Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Effectivement, j'ai d'expérience dans le salariat, donc dans plusieurs domaines, la vente, le coaching, le secteur ferroviaire. En fait, le déclic, je l'ai eu parce que, en fin de compte, dans le, dans le salariat, comme je disais, il y a toujours cette sécurité euh, financière. Mmh. Mais euh, plus, je, plus je gagnais de l'argent et plus j'accédais à des postes euh, importants, et moins je me rendais compte que j'étais euh, finalement heureuse et que j'avais des challenges à, à relever. Alors, il faut savoir que le, le Maroc, c'est mon grand why, si je peux, <rire> je peux être un peu dans le... Vraiment, j'adore mon pays, j'adore le Maroc, euh, avec euh, toutes les qualités et les défauts qu'on y connaît, mais euh, je trouve qu'on a un pays incroyable. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Kalima Mouti, un amour inconditionnel pour l'entrepreneuriat, mais pas que, la niaque et l'ambition qui vont avec. À son actif, entre autres, trois startups, mais pas que, elle cache plus d'un tour dans son sac. Kalima Mouti, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story et d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flattée et très honorée. D'autant que j'aime beaucoup votre radio et que l'une de mes startups est aussi à Tanger, donc c'est d'autant plus gratifiant. Eh bien, tout le plaisir est pour nous, Kalima. Donc, l'entrepreneuriat, on en rêve, mais on ne saute pas forcément le cap. Est-ce que pour vous, c'était une évidence Vous êtes né entrepreneur alors, je dirais que je ne suis pas née entrepreneur, ça serait, je pense, faux de le dire. On n'a pas forcément un ADN d'entrepreneur, on le devient. Mm -hmm. Et euh, j'ai un gros bagage de salariés euh, et dans le salariat. Et euh, je dirais que c'est ce qui m'aide finalement à mieux appréhender le monde de l'entrepreneuriat. Effectivement, j'ai d'expérience dans le salariat, donc dans plusieurs domaines, la vente, le coaching, le secteur ferroviaire. Et ça vous a pris combien d'années avant justement de vous lancer dans l'entrepreneuriat c'est-à-dire la vie d'avant, en quelque sorte, la vie de salariat, a duré combien de temps Alors, elle a duré, euh, elle a duré vraiment beaucoup de temps parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait lire sur les réseaux sociaux ou dans le monde parfait de l'entrepreneuriat, j'ai mis du temps à, à passer le cap parce que euh, le, le monde du salariat offre quand même une sécurité financière et une sécurité euh, je dirais dans le sens large du terme. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans l'entrepreneuriat de par ces raisons-là. Et comment vous avez fait, justement, le déclic, le jour où vous vous êtes dit « c'est bon, le salariat, ce n'est plus fait pour moi, je me lance ». En fait, le déclic, je l'ai eu parce que, en fin de compte, dans le, dans le salariat, comme je disais, il y a toujours cette sécurité financière. Mmh. Mais plus je, plus je gagnais de l'argent et plus j'accédais à des postes importants, et moins je me rendais compte que j'étais finalement heureuse et que j'avais des challenges à relever. Donc finalement, l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est toujours un problème qu'on essaye de résoudre donc en proposant des offres ou des services. Mais moi, le premier problème que j'ai essayé de résoudre, c'est mon épanouissement professionnel. Mmh. Donc j'ai eu le déclic comme ça. En fait, j'en ai eu marre de, 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 de me construire une prison dorée et j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça s'est passé, on va dire, tout juste avant le Covid en 2019. 
D'accord. Et donc, ça vous a pris du temps, je suppose, de par les opportunités, en quelque sorte, qu'offre l'univers du salariat, comme vous l'avez si bien dit, donc la stabilité financière et tout ce qui va avec. Est-ce que vous vous êtes préparé, non seulement mentalement, au passage à l'entrepreneuriat, mais aussi une préparation technique en amont Alors, effectivement, je, je me suis préparée. Bon, Est-ce que c'est de la déformation professionnelle Donc, Je suis chef de projet de métier. J'aime bien toujours organiser et préparer les choses. Donc, et pour ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur dont souffre l'entrepreneur, mmh. à chaque fois que je voulais me lancer dans quelque chose, je me disais, bon, je dois me former dans ce secteur, je dois apprendre, je dois rencontrer du monde. Comme ça, j'ajoute euh, ce bagage à mon actif et je pourrais mieux appréhender l'entrepreneuriat. Donc, je dirais, oui, l'entrepreneuriat se, se prépare, mais euh, si on a envie de sauter dedans sans se préparer, c'est tout à fait possible. C'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun. C'est du cas par cas, finalement. Exactement. Et vous avez donné naissance, Kalima Mouti, donc à trois startups, Kappa Woman, Aniamo Rock and Rugs, et vous êtes cofondatrice de Snazzy Marketplace. On commence par quoi Alors, j'ai envie de dire, on commence par Snazzy Marketplace, parce que euh, parce qu'en fait, c'est une solution... Euh, c'est une solution informatique qui permet à d'autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai presque envie de dire, parlons de Snazzy Marketplace parce que ça va peut-être inspirer d'autres personnes et ça va peut-être permettre à des gens qui souhaitent passer le cap de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comment ça s'est passé justement, tout simplement la création de Snazzy Marketplace Alors tout à fait, donc comme vous l'aviez justement dit, nous sommes deux fondatrices de cette start-up donc Soukeina et moi-même. Donc Soukeina, c'est la partie euh, IT, je dirais. Donc c'est la personne qui va euh, s'occuper de tout l'aspect technique de Snazzy. Et puis euh, moi, je suis surtout sur la partie euh, marketing digital, communication. Et puis alors, en fait, Snazzy Marketplace a été créé euh, de par le constat très simple. C'est que le e-commerce au Maroc à l'époque, en 2018, quand on a commencé à faire l'étude, n'était pas très présent, ou en tout cas pas très professionnel, ou était inaccessible au plus grand nombre. Mm -hmm. Ensuite, on a étudié le marché et on a lancé euh, Snazzy Marketplace en offrant une solution simple et abordable pour que tous ceux qui veulent créer un business en ligne et à proprement dit une boutique en ligne puissent, avoir accédé, euh, puissent accéder pardon, au digital sans avoir un background technique ou sans avoir des moyens financiers euh, conséquents. Donc, on a lancé la, la Marketplace en novembre 2020 mmh. et euh, on propose en fait aux entrepreneurs marocains de créer une boutique en ligne en trois étapes. D'accord, donc c'est un guide pratique. Exactement, une solution informatique clé en main. Donc, euh... Et quelles difficultés vous avez euh, peut-être rencontrées en créant Snazzy Marketplace avant de passer aux autres startups Alors, la difficulté première, c'est que le e-commerce e est un vrai besoin au Maroc, c'est un vrai défi, mais euh, les gens utilisent d'autres alternatives comme les réseaux sociaux et disons qu'ils ne se professionnalisent pas. Mmh. La difficulté première de Snazzy Marketplace, c'est finalement d'avoir ce rôle éducatif du marché, de rendre les gens beaucoup plus professionnels, de leur offrir cette solution et de les pousser en fait à, à éduquer également leur, leur client final. Ça, c'était une des premières raisons. Et ensuite, la deuxième raison, bah, c'est d'expliquer de, l'importance euh, du marketing aux gens, qu'on qu finalement on, on, on vend de l'émotion et pas seulement euh, du service ou un produit euh, final. Et bien sûr, toutes les difficultés techniques et financières que nous-mêmes nous rencontrons en mmh. tant que, qu en, qu en que marketeurs, puisqu'on essaye d'apporter le meilleur euh, à nos clients. 
Et dans un tout autre registre, peut-être Karima Mouti, il y a aussi Kappa Woman et Anya Morak and Rugs. Alors Kappa Woman, en fait, c'est un bébé que je traîne depuis plusieurs années. Mm-hmm. J'ai voulu, en fin de compte, apporter dans ce réseau de femmes marocaines entrepreneurs sans limite de frontières euh, tout ce que moi, je n'ai pas pu avoir quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ou quand j'ai voulu avoir des réponses dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai créé ce réseau euh, de femmes marocaines, j'insiste, que ce mmh. soit marocaines d'origine ou de cœur, donc pour toutes ces femmes qui souhaitent euh, impacter le Maroc. Et j'aimerais qu'elles y trouvent euh, de la formation, des séminaires business et surtout, parce que j'en parle tout le temps, euh, un bon networking qui leur permet d'évoluer. Il faut savoir que quand je parle de sans limite de frontières, donc euh, je suis moi-même euh, donc marocaine bien sûr, mais je suis née et j'ai fait euh, toute ma scolarité à l'étranger, mm-hmm. donc euh, en France respectivement en Suisse. Et euh, par le biais de ce réseau, je voulais que toutes les femmes marocaines qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent être à la maison, peu importe l'endroit où elles sont, peu importe la ville, que ce soit au Maroc, que ce soit en Suisse, en Belgique, en Afrique... N'importe où, j'aimerais qu'elle trouve un réseau de, de femmes, de bienveillance, de business, de formation, de séminaire, tout ce qui peut être intéressant pour se, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour briser le plafond de verre. Mais c'est aussi une énorme preuve d'amour pour le Maroc. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le, le Maroc, c'est mon grand why, si je peux, <rire> si je peux être un peu dans le... Vraiment, je, je, j'adore mon pays, j'adore le Maroc, euh, avec euh, toutes les qualités et les défauts qu'on y connaît. Mais euh, je trouve qu'on a un pays incroyable. Pour moi, vraiment, le Maroc, c'est, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Et, euh, et, et l'Afrique, je suis intimement convaincue que ce sera le prochain continent puissant. Donc voilà, j'aimerais y apporter ma pierre à l'édifice. <rire> Eh ben, c'est tout à votre honneur, Kalima Mouti. Euh, chacun fait ça donc à son échelle. Et euh, franchement, c'est important d'avoir euh, justement cet aspect euh, patriote quand on fait quelque chose, pour notre pays surtout. Tout à fait. Et Anya Moroccan Rugs Alors, Anya Moroccan Rugs, en fait, c'est parti d'un constat simple. Pendant le Covid, euh, les gens, les artisans, surtout... Euh, les artisans ne vendaient plus leur tapis marocain. Mmh. Euh, il faut savoir que je vois un amour particulier pour le tapis d'Hermère, qui est pour moi une prouesse ancestrale, qui n'est pas euh, peut-être assez euh, flattée au Maroc, mais en tout cas dans le monde entier, les gens adorent l'artisanat marocain. J'ai pu euh, l'observer euh, de par mes nombreux voyages à l'étranger, de par les expos universelles où le pavillon Maroc à chaque fois était... Euh, incroyable. Et du coup, pendant le Covid, je me suis rendu compte que celle qui souffrait le plus finalement de, 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 du Covid et de la pandémie, c'est celle qui n'avait pas accès au e-commerce et donc euh, les tisserandes qui euh, ben, détiennent ce secret de, 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 de tissage de plusieurs centaines d'années. Mmh. Et du coup, j'ai décidé de créer un American Rugs pour euh, mettre euh, en valeur en fait, euh, l'artisanat marocain, donc surtout le tapis, euh, le tapis berbère. Et c'est surtout en fait, ce côté euh, connecter les gens entre eux. Euh, ce que je trouve incroyable avec Anya Moroccan-Rex, c'est qu'une femme euh, qui, qui va tisser un tapis qui ne sait peut-être même pas lire ou écrire, qui ne va certainement jamais quitter son village de Nrirt ou de Khnefra, va fabriquer euh, un tapis et va se connecter à une femme qui va, qui va habiter à New York et qui va installer son tapis dans son salon. Et c'est vraiment le, ce que je trouve incroyable dans le, dans le e-commerce et c'est ce que je trouve incroyable dans Anya Moroccan-Rex. Cette proximité aussi, ça n'a pas de prix. C'est, euh, voilà, c'est finalement rapprocher tout le monde de par un clic. Donc ça, c'est excellent. C'est, ça. c'est faire bon usage c'est aussi vrai. de la tech. C'est tout à fait. Ben, c'est le, le, la tech, c'est ce qu'elle permet en fait. On, on parle souvent de connecter les gens, mais on les connecte aussi par ce genre de choses. Mmh. Et, euh, 
et, et vraiment on crée un écosystème et il faut savoir que que ce soit Anya, Moroccan Rugs ou Kappa, il y a toujours un, un impact social pour que ceux qui réussissent aident ceux qui, le, qui ont le moins accès à la réussite sociale. Donc il y a toujours un pourcentage qui est reversé pour financer des actions sociales. Et ça, c'est excellent, Kalima Mouti. Euh, comment on arrive à équilibrer tout ça, tout ce que vous faites au alors, quotidien <rire> Alors, ce que je fais au quotidien, euh, je dirais que j'ai moins deux mots d'ordre, c'est l'organisation et la discipline. J'ai je, je, un agenda qui... Euh, je mets tout dans mon agenda, tout ce que je fais dans ma vie, tous les projets. J'essaye je, je, de structurer au maximum J'essaye d'organiser au maximum et surtout je suis très disciplinée dans le sens où ben, je me lève très tôt, je consacre, je fais beaucoup de deep work, je me nourris, je m'enrichis et je me forme aussi beaucoup. En fait, euh, si j'ai si des conseils à donner, ce serait vraiment la formation, développer ces soft skills, c'est bien d'avoir des backgrounds, des diplômes bien d'avoir de, 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 de l'expérience professionnelle, mais je, je trouve qu'on avait, là où il faut vraiment investir, c'est sur soi, donc développer ses, ses soft skills, faire des formations, faire des séminaires, rencontrer du monde, de créer un vrai écosystème d'entrepreneurs de, de, qui ont un mindset euh, ou de, des gens qui, qui peuvent vous tirer vers le haut. Euh, J'adore cette phrase qui dit toujours qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Mmh. Je, peux, euh, avec, euh, je peux faire un manifeste dessus. Mmh. Euh, ça a été prouvé, éprouvé depuis dix ans. Les gens qui nous entoure, nous, nous favorise, nous défavorise pour, pour son évolution. Et justement, Kalima, en parlant de gens qui nous euh, entourent, on en parle souvent dans Job Story, le rôle de l'entourage dans notre épanouissement euh, professionnel le rôle, le, le rôle de l'entourage peut être soit euh, impactant, soit peut ralentir. C'est-à-dire qu'en en fait, on a toujours une famille, des amis qui peuvent être soit avoir un mindset d'entrepreneur et nous tirer vers le haut, soit effectivement avoir des gens qui aiment leur zone de confort, mais qui déportent aussi leur peur sur mmh. vous. Euh, moi, j'ai déjà quitté des, des, ce qu'on appelle des CDI, j'ai déjà vendu un appartement et j'ai tout plaqué du jour au lendemain, mais euh, je, je l'ai fait sans finalement consulter les gens autour de moi parce que tout le monde me dirait « mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ?» Alors que les gens aspirent à la stabilité, moi j'aime bien déstructurer les choses et déconstruire et, et partir. C'est pour ça que c'est mmh. très important finalement de savoir qui on est, ce qu'on veut, se, se, avoir une vision, se fixer des objectifs, se faire un plan mmh. et je dirais euh, vraiment persévérer et se familiariser avec l'échec. C'est vrai qu'on capitalise toujours sur nos succès, mais les échecs, on, on apprend énormément sur les échecs et c'est ce qui nous aide finalement à, à nous reconstruire et, et, et voilà. Donc je dirais s'entourer des bonnes personnes, euh, prendre conseil quand il le faut, mais prendre toujours de la distance et et rester focalisé sur ce qu'on a envie d'atteindre. C'est vrai, c'est très important de prendre justement cette distance dont vous venez de parler, Kalima Mouti, parce que se laisser trop imprégner par la vie des autres, des fois, ça peut nous freiner. Donc, euh, ce n'est pas, pas une bonne chose. Tout à fait. <rire> et des moments de doute, vous en avez connu, mais des moments de doute qui vous ont fait poser des questions sur votre choix de carrière, carrément. Vous vous êtes dit peut-être, ce n'est pas fait pour moi, j'aurais dû faire autre chose. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation Bien sûr, tous les jours. Et je dirais même que c'est ce qui m'a à chaque fois permis de corriger le tir dans ce que je faisais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sort d'une école ou quand on a fini son diplôme, ou même quand on commence le, entre guillemets, le job de ses rêves, mmh. c'est une situation qui ne reste jamais. En fait, il faut, il faut être prêt au changement, il faut s'adapter au changement. Et puis, euh, moi, des doutes, j'en ai toujours eu. Le, le seul truc que je dirais que, que je mets en application, c'est que quand j'ai un doute, 
je sais que je dois commencer à réfléchir. Et quand je dois commencer à réfléchir, je regarde ce que je peux ajuster. Mmh. J'essaie toujours de me placer au cœur de mes préoccupations. Je me dis, s'il y a une personne que je dois satisfaire, je sais que ça fait très égocentrique, mais j'essaie je, toujours de m'écouter, m'écouter, mmh. écouter mes besoins, écouter mes envies et aspirer à ce que j'ai envie de réaliser. Et en fonction de ça, bah, quand j'ai des doutes, j'ajuste la trajectoire. C'est une bonne méthode, finalement, Kalimamouti, <rire> sur une note peut-être un peu plus positive. Et si vous deviez partager avec nous euh, votre plus beau souvenir professionnel Alors, mon plus beau souvenir professionnel, j'en ai beaucoup, mais euh, j'ai bossé un temps dans l'automobile, euh, peut-être pour fermer la boucle, mais j'ai bossé un temps dans l'automobile. J'ai passé plusieurs entretiens pour accéder à ce poste. C'est un poste... Euh, de manager commercial, mais vraiment transversal. C'est-à-dire que je devais finalement manager des gens qui avaient le même niveau hiérarchique que moi. Mmh. Et euh, j'ai passé plusieurs entretiens. Et le dernier entretien se faisait avec le PDG euh, de, de, de la société. Et il devait juste valider s'il était d'accord, en fait, presque s'il si, euh, avait envie de travailler avec une femme comme moi. Donc l'automobile, c'est un secteur très euh, masculin, mais... Euh, mais voilà, j'avais postulé. Et mmh. puis, euh, je passe l'entretien et j'arrive. Et puis, euh, même pas cinq minutes plus tard, le, le, le PDG me demande de, de quelle origine je suis. Je lui dis, je suis marocaine. Il me regarde et me dit, bon, ben, bon bah, écoutez, je vais, je vais vous prendre. Tous les entretiens se sont bien passés et tout. Et donc, je vais vous prendre. Je dis, mais euh, juste parce que je suis marocaine, il me dit, oui, vous savez, je vois un amour particulier pour le Maroc. J'y vais depuis une dizaine d'années parce que j'ai une maison là-bas. Et euh, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que je vais prendre mon café le matin... Euh, au souk, je reviens toujours avec quelque chose sous le bras, soit un tapis, soit un pouf, soit quelque chose. Il m'a dit si dans votre ADN de Marocain, vous savez vendre comme tous les gens qui m'ont vendu un objet tout au long de ma vie, alors je vous prends parce que vous serez, euh, vous serez un élément clé dans l'équipe commerciale. Ah, ça, c'est excellent, voilà. ça. <rire> Donc, j'ai envie de dire aux Marocains, capitalisons sur notre ADN et faisons ce qu'on nous avons faire de mieux. <rire> bah oui, c'est vrai, c'est vrai, on a ça dans notre ADN et même le sens du partage aussi. Euh... Tout à fait. <rire> Sinon, j'ai des, des anecdotes, j'en ai, ai beaucoup, mais on aurait besoin de plusieurs heures de podcast. <rire> on peut quand même en choisir une. <rire> Allez, une anecdote. Allez, j'ai envie de donner un autre exemple aussi pour euh, parce que j'ai parlé à un moment de l'estime de soi et de la confiance en soi. Mmh. J'avais une fois un entretien pour un, un job assez important et assez intéressant. Et quand je, je me suis enfin, je me suis organisée pour arriver deux heures avant le rendez-vous, sauf que ce jour-là, il y avait un accident sur l'autoroute et je suis arrivée pratiquement 45 minutes en retard parce que l'autoroute était complètement bloquée. Mmh. Et puis j'arrive à, à l'accueil, la nana m'annonce. La personne qui me prend en entretien m'accueille très froidement parce que j'étais vraiment en retard, même si j'avais prévenu pratiquement deux heures et demie avant. Mmh. Et là, on monte dans le, on monte dans l'ascenseur et en fait, il y, y a cette scène que j'adore, ce qu'on appelle dans, dans, dans le domaine de la start-up le pitch elevator, c'est-à-dire convaincre quelqu'un en quelques secondes, le temps que l'ascenseur monte, que vous êtes la bonne personne ou que vous avez le bon projet. Et là, elle me, elle me regarde très froidement dans l'ascenseur et elle me dit bon, ben là, il nous reste plus que dix minutes parce qu'il y a un autre candidat qui arrive et je la regarde dans les yeux. Et euh, comme on dit en marocain, hein, <rire> je la regarde dans les yeux et je lui dis, bon, c'est pas grave, j'ai besoin que de cinq étages pour vous convaincre que je suis la bonne personne. Et puis, euh, du coup, ça a complètement cassé l'ambiance le, enfin, le, glaciale mm -hmm. qu'elle qu avait mise. Euh, elle avait mis au début de l'entretien et du coup on s'est assis et on a parlé pendant une heure et demie et c'est nous qui avons mis en retard tout le monde et, et voilà donc j'ai envie de dire vraiment le, le message que j'ai envie de passer c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vision et tout se passe bien ah bah c'est vrai, on, peut pas, on ne peut pas dire le, le contraire à Kalimamouti peut-être actuellement votre plus grand 
rêve professionnel, ça serait quoi Alors moi, j'ai pas de rêve professionnel, mais j'ai un rêve, euh, j'ai un why en fait que je nourris, c'est euh, bah, d'être libre géographiquement et financièrement et j'ai en, envie que, que tout ce que je fais ou réalise ou tous mes rêves soient tournés autour de, de cette vision mmh. et j'ai envie de développer des choses au Maroc et j'ai envie d'impacter le Maroc. Voilà. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, Kalima Mouti, peut-être avant de clore notre échange aussi. Des petits conseils pratiques pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation, ou qui aimeraient, comme vous, vivre de leur passion mais qui ne savent pas comment. Alors, le premier conseil, c'est vraiment de faire un état de lieu de ce qu'on a envie de faire. On ne prend jamais le temps quand on est empêtré dans une carrière. Et euh, surtout quand on, a, on, a, on accède à des grands salaires, des fois on a du mal à à se remettre en question, mais j'ai envie de dire euh, il, faut, il faut tout structurer, poser un plan, viser ce qu'on a envie de viser, et puis euh, se faire des objectifs, faire un plan et s'organiser. Et mmh. franchement, euh, tout est surmontable. Euh, vraiment, tout est surmontable, tout est réalisable. Il faut, euh, faut juste être persévérant et puis, euh, et puis avoir un vision board très clair. Mmh. Ceux qui veulent se lancer de, de leur passion et vendre des choses, ben, moi, je leur propose Snazzy Marketplace. Petit placement de produit. <rire> La DN marocain. Voilà, <rire> jusqu'au bout. Bah, merci beaucoup, Kalim Mouti. En tout cas, c'est un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui et voilà, de vous recevoir aussi dans Job Story. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci infiniment, Karima, et euh, merci beaucoup pour, pour cet accueil et pour euh, le temps consacré. Ouais, tout le plaisir est pour moi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.